Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Por aqui fala o Darlison Dutra. Nesse dia 20 de abril, toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O FED, que é o equivalente americano ao Banco Central Brasileiro, elevou em meados de março a taxa de juros pela primeira vez desde 2018. A alta, que já era esperada pelo mercado, foi de 0,25 pontos percentuais. Com isso, a taxa básica de juros nos Estados Unidos está agora entre 0,25% e 0,50% ao ano. O aumento, no entanto, não deve parar por aí. A expectativa do mercado é a de que o ciclo de alta que acaba de começar será o maior em quase três décadas. As apostas são de que até o final de 2022, o Fed eleve a taxa básica de juros americanas em mais 2,25 pontos percentuais para 2,5%. Se as expectativas se confirmarem, será o ciclo de alta mais agressivo desde 1994. De lá para cá, o Banco Central americano nunca fez um aumento de 2,5 pontos percentuais em apenas um ano. A maior dúvida no mercado agora é se a alta vai parar por aí ou se vai seguir adiante em 2023 até a chamada zona restritiva. Taxas até 2,5% ao ano são consideradas expansivas por contribuírem para o crescimento econômico. A de 2,5% é considerada neutra. Acima disso, existe o risco de a economia entrar em recessão. Por isso, são chamadas restritivas. O objetivo do Fed, com o aumento da taxa de juros, é combater a inflação, que alcançou os patamares mais altos no país em cerca de 40 anos. A meta de inflação americana é de 2%, mas atualmente ela está próxima dos 8% em 12 meses. Para contê-la, há quem acredite que pode ser necessário ir além da taxa de juros de 2,5%. Essa é uma possibilidade que o próprio presidente do Fed admite. As apostas mais altas apontam para 3,75% ou 4%. A última vez que a taxa de juros nos Estados Unidos foi elevada acima da taxa neutra foi lá na crise de 2008. A alta da inflação nos Estados Unidos é atribuída a uma série de fatores. A lista inclui problemas nas cadeias de suprimento globais, inflação de commodities e os estímulos econômicos criados durante a pandemia. Os estímulos econômicos já vinham sendo retirados pelo governo e provavelmente serão retirados de forma ainda mais rápida a partir de agora. Mas a inflação das commodities e os problemas nas cadeias de suprimentos globais seguem firmes, assim como a expansão econômica. No primeiro trimestre deste ano, o país cresceu 6,4%. Um dos sintomas que indicam o quanto a economia americana está aquecida é a queda no número de pedidos de seguro-desemprego. Recentemente, o indicador caiu ao patamar mais baixo desde 1968. A alta dos juros pode ajudar a contrabalancear as pressões sobre os preços, reduzindo assim a demanda por imóveis e por trabalhadores. Externamente, o reflexo deve ser uma valorização do dólar em relação a outras moedas, inclusive ao real. Ao pagar taxas de juros mais altas, o governo americano tende a atrair investidores em busca de maior segurança, que estavam em outros mercados de maior risco. Ao menos inicialmente, porém, a Bolsa brasileira subiu, respondendo bem ao aumento. Resta saber como o mercado vai se comportar a partir das próximas reuniões do Fed, que acontecerão em maio, junho e julho. 
E para nos ajudar a entender o impacto de toda essa movimentação no mercado financeiro, eu tenho o prazer de trazer mais uma vez a superintendente da Santander Corretora, a Sandra Gouveia. Sandra, muito bem-vinda ao Próxima Ação. Olá, Darlison, muito obrigada. Sandra, diante da perspectiva de alta dos juros nos Estados Unidos nos próximos meses e até mesmo do fato de que a participação estrangeira tem ajudado a sustentar as cotações na Bolsa Brasileira, existe motivo para tirar o dinheiro de ações? Ou você acha que o aumento da taxa básica de juros deve ter impacto limitado sobre o mercado acionário brasileiro? Olha, Darson, os mercados acionários emergentes, como é o caso do nosso mercado local, tendem sempre a reverberar bastante as decisões do FONC. FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, responsável por estabelecer os juros básicos da economia americana. Dado que um aumento de juros lá nos Estados Unidos tendem, sim, a competir com os recursos aplicados aqui no Brasil. Contudo, é importante lembrar que esse movimento de alta na taxa dos juros dos Estados Unidos já tem sido amplamente comentado nos discursos dos dirigentes do Federal Reserve. Ou seja, acreditamos que boa parte dessa perspectiva de alta já esteja embutida atualmente nos preços das ações brasileiras. E a curva dos Estados Unidos, por exemplo, ela já precifica seis altas de juros até o fim de 2022, finalizando em 2,5%, como você bem comentou. E apesar dessa maior atratividade das treasuries, Algumas características do nosso país, como a liderança no Brasil, na produção e exportação de diversas commodities, o valuation, o preço aqui da Bolsa, em patamares ainda atraentes, e o fato de ser um país geograficamente distante do conflito armado no leste europeu, devem garantir que o investidor estrangeiro continue sendo comprador líquido das ações brasileiras em 2022. Em outras palavras, nós acreditamos, sim, que a elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos devem começar a competir com os recursos internacionais destinados à aplicação de maior risco, como é o caso da Bolsa Brasileira. Porém, isso não será o suficiente para inverter totalmente esse movimento. Talvez tenhamos uma suavização do forte ímpeto comprador, do investidor estrangeiro, visto no começo deste ano, mas o mesmo deve seguir comprador líquido das ações brasileiras até o fim de 2022. Sandra, e quanto ao dólar, que também vinha apresentando queda, você acha que a tendência é de que essa maré vá virar ou a alta das commodities deve acabar ajudando a manter a cotação em patamares mais próximos dos atuais? O nosso time aqui de macroeconomia de Santander ele projeta uma taxa de câmbio em 5,40 para o fim de 2022. Dado o forte movimento de alta da taxa Selic que vimos no Brasil nos últimos meses, lembrando, né, a Selic saiu de 2% em março do ano passado para quase 12% até agora. E o real ele tem se beneficiado frente a outras moedas, tendo ficado no top 5 em termos de performance frente ao dólar até o fim de março entre uma cesta com as moedas mais líquidas do mundo. Apesar dessa tendência nos primeiros meses de 2022, a margem para a prestação do real a partir de agora ela é mais estreita, na visão do nosso time macro. Primeiro porque o Brasil ainda enfrenta problemas estruturais que precisam ser endereçados, como uma reforma tributária mais ampla, maior abertura da economia e uma reforma administrativa de serviços públicos. Segundo porque, como você bem comentou, os Estados Unidos podem surpreender os investidores ao subir os juros mais rápido, e isso pode puxar a cotação do dólar para cima. E terceiro, porque logo mais entraremos em um período de campanha eleitoral, 
que pode trazer mais volatilidade para os ativos brasileiros e, consequentemente, fazer o dólar voltar para cima dos R$ 5,00. Agora, diante de todo esse cenário, você acha que vale a pena para o investidor brasileiro buscar segurança em títulos públicos dos Estados Unidos, agora que existe essa perspectiva de alta? E se sim, através de quais ativos? Darlison, na teoria, os títulos públicos dos Estados Unidos, eles parecem ser uma boa alternativa de investimento. No caso da T-Bills, o resgate é de curto prazo, variando de 4 a 52 semanas. Enquanto comparado a T-Bonds, elas são voltadas para aqueles investidores de mais longo prazo, com vencimento de 30 anos. Porém, na prática, existem poucas opções na Bolsa Brasileira que permitem esse tipo de exposição. Um contrato futuro de Treasuries Note de 10 anos, por exemplo, ele é negociado com valor de exposição de 100 mil dólares, o que acaba limitando o ingresso de investidores nesse tipo de investimento. De acordo com os dados da B3, a maior concentração de investidores neste investimento ele é do próprio público institucional, que em março de 2022 respondia por 63% das negociações. Há também alguns BDRs GTFs com lastro índice de renda fixa lá nos Estados Unidos, mas que, infelizmente, esses instrumentos ainda são pouco líquidos aqui na B3. Mas, caso o investidor queira ter investimento em moeda local e ele não acredite que o real terá uma forte depreciação, os títulos públicos nacionais continuam sendo bastante atraentes, seja pelo seu baixo risco de crédito, seja pela sua atratividade dos indexadores, como títulos atrelados ao IPCA ou à taxa Selic. Interessante, muito esclarecedor. Sandra, eu quero mais uma vez te agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para nossos ouvintes, como sempre digo, programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. A classe C brasileira vem perdendo renda domiciliar. Em 2020, a redução foi de 3,8% e no ano passado, de 6,3%. Altas de até 270% nos preços das passagens aéreas estão dificultando a recuperação do turismo, mesmo com o fim da maior parte das restrições causadas pela pandemia. Segundo especialistas, o pano de fundo da questão é o aumento nos preços dos combustíveis e a menor concorrência entre companhias aéreas. As contas de luz devem cair cerca de 20% a partir do mês que vem. O motivo é o fim da cobrança da taxa extra de R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, criada por causa da crise hídrica. Eu sou Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e também se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora é muito fácil. Você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa feitos pelo nosso timaço de estratégia. E além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro lá na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo próprio aplicativo como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, 
verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até a próxima.